0: Ninguém gosta de sofrer dano ou prejuízo, mas será que isso é necessário para o cristão? Entendo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Para isso, eu vou trazer a você um texto do nosso editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmedia Blog, o Diego Venâncio. O tema abordado por ele tem como título: Prejuízo. É certo aceitarmos a derrota? <música> Com certeza, você sabe o que é ter emprestado dinheiro para alguém que lhe deu um cano, ou seja, um prejuízo. Quem mexe com a Bolsa de Valores está acostumado a lidar com isso. Espero que você não seja essa pessoa que deu cano em alguém, né? Agora, se esse for o caso, eu lhe peço, resolva essa questão com seu irmão. Apesar da palavra prejuízo estar muito ligada a questões financeiras, o tom dessa conversa de hoje não é somente sobre finanças, é também sobre a necessidade de estarmos dispostos a sofrer um dano, de suportar um prejuízo em nome do bom relacionamento, do bom testemunho, da paz e do amor. Gostaria de começar a argumentação dizendo que Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, já nos apresenta Jesus Cristo como modelo de humildade. Vamos ver. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu li Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Paulo nos encoraja a sermos como Cristo. Mesmo sendo Deus, ele não se envaideceu, mas se humilhou. Quero ser empático nessa hora. Sei que isso é difícil. O pecado fez de nós, seres humanos, preocupados egoístas, com dificuldade de abrir mão das coisas, seja de dinheiro ou de nossa autoimagem. É aí que o Evangelho nos humilha. Ele joga a luz nas nossas intenções e expõe as nossas motivações. Muitas vezes, encontramos lá, no nosso íntimo, o orgulho como um maestro dessa orquestra desafinada. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo trata com os membros da igreja a questão de haverem certos conflitos entre eles. Esses atritos não estavam sendo resolvidos dentro do contexto da igreja, na irmandade. Os membros da igreja de Corinto estavam levando assuntos internos para a justiça lá fora. Esse fato mostra a imaturidade daquela igreja e a vergonha pública que a igreja de Cristo estava sujeita. Vamos ver. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Esse texto de Paulo está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Paulo pergunta... Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não aceitam o prejuízo? O que ele está sugerindo é que para preservar a imagem da igreja de Cristo perante os incrédulos, eles deveriam tomar o prejuízo. O amor pela igreja, pelo irmão, por Cristo, deve ser maior que o orgulho, maior que a vaidade, maior que o ego. Isso pode envolver dinheiro, como no caso de Corinto. Mesmo assim, deve-se aceitar a perda sabendo que Deus dará a restituição. Deve-se fazer isso para preservar o bom testemunho. Em Colossenses, Paulo dá outras orientações importantes, evidenciando que o que deve reinar no seio da igreja é o amor. Ele chama isso de ternos afetos e passa a descrever o que seriam esses ternos afetos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. São afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A ênfase de Paulo, então, é que precisamos ter paciência. Precisamos abrir mão da nossa vontade e não ceder ao impulso de criar confusão. Na Igreja de Cristo, vivemos num círculo vicioso. Ainda que certas vezes a Igreja pareça estar doente, ainda assim o ciclo deve ser de virtudes, ordenado no amor. O amor entre os irmãos deve ser conhecido entre todos os homens. Ao fazer algo pelo irmão, considere a possibilidade de perder. Não espere reconhecimento. Não cobre juros. Não deixe que nada venha atrapalhar o bom relacionamento na vida da igreja. Aceite o prejuízo em nome do amor pelos irmãos. Em Romanos, no capítulo 2, nos versículos de 17 a 21, Paulo dá mais orientações bem firmes sobre o assunto. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse texto está registrado em Romanos no capítulo 12, versículos 17 a 21. Abrir mão de coisas que lhe seriam justas em nome do amor, do bom relacionamento, é tremenda demonstração de fé. Só haja assim aquele que tem maturidade cristã, sabendo que quem retribui o mal é o próprio Deus. Se no versículo 20 devemos abrir mão de coisas para alimentar os nossos inimigos, quanto mais os amigos, os irmãos. A questão primordial aqui é evidenciar um ser regenerado, confiando em Deus, sabendo que a vida é dirigida por Deus. Vamos gravar isso. O evangelho nos humilha. Humilha porque lança a luz sobre os nossos pecados. Agora, quando regenerados, podemos gerar frutos de piedade, de graça e de misericórdia, mudando dessa forma o destino fatal da nossa história. Atingindo certa maturidade cristã, o nosso alvo é honrar o nome de Jesus Cristo, da igreja de Cristo, dos nossos irmãos. Também nos tornamos mais rápidos em perdoar e confiar que é Deus quem dirige tudo, como Ele acha melhor. Aprendamos a aceitar os prejuízos que a vida cristã nos impõe. Acredite, teremos mais graça e paz sobre nós. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeomidiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomedia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.